0: Nunha caixa de ferro Ola, que tal, xentiña recendeira. Benvidas e benvidos a este espacio radiofónico semanal dedicado á cultura, que facemos en riguroso directo todos os martes a 7 da tarde, aquí en Coaque FM no 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
1: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página de emisora coaqfm.rg barra directo e tamén na nosa aplicación móvil.
0: E se non chegastes a tempo non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco ou megapodcast da nosa emisora. Ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os vendres ás 16 horas e na madrugada do domingo lunes às 12 da noite
1: pois a partir de agora segídanos tamén nas nosas redes sociais, tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook, ou tamén na web acalexandreboveda.gal.
0: E xasen máis imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falando xesco a Miguel Anxo
1: Facal e Marta López.
0: Chegamos ao programa número 439. Case cinco anos despois, volveremos falar de Intelixencia Artificial en Recendo e farémolo con Amparo Alonso, Catedrática de Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial da UDC. Tamén falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
1: Eh, do mesmo xeito que hai varias décadas no Reino Unido se creou un grupo de música virtual, xa nos explicarán iso que é iso de virtual chamado Gorillaz, pouco despois apareceu na nosa terra un grupo chamado Galegoz. Imos escoitar algunhas das cancións do disco que editaron no 2009 titulado Viñeron da Galicia Interior. Así que, sen máis, escoitamos eh, xa a primeira peza desta tarde que se titula Apocalipse Agora. país Hai alquén aí, hai alquén aí Tinte e nove zonquís controlados por...
0: Imos dar paso ás asentas culturais empezamos como sempre cada nosa asociación Alexandre Bóveda O mércores 7 o escritor Chisco Fernández Naval impartirá a palestra Urbano Lugris dentro da Balea seguindo co ciclo de homenaxe lembranza de Urbano Lugris no 5 50 eh, cincuentenario do seu pasamento serás 19.30 horas no noso local
1: eh, O xa vos oito Vitorino Pérez Prieto que ademais creo que foi convidado do noso programa, non? Falarános de Prisciliano na literatura, na pintura, as artes gráficas e o cinema Vitorino Pérez Prieto, escritor, pensador, profesor é un dos maiores expertos na figura de Prisciliano Foi docente nas universidades da Coruña, de Santiago, de San Buenaventura, Bogotá e da Universidade de La Salle Madrid Será a sete e media no noso local
0: O Vendres 9 teremos connosco a deportista coruñesa Maite Rojo, que nos falará de vivir en femenino unha aventura de longa distancia. No pasado ano, converteuse na primeira galega que completou o Espartlon grego, 247,5 km entre Atenas e Esparta, en 32 horas e 26 minutos, situándose no top 10 de mulleres. Será as 19 horas no oso local.
1: Eh, seguimos o sábado 10 eh? porque agora a actividade non para. A Irmandade Moncho Valcarce outorga noso premio Moncho Valcarce pola defensa da promoción da terra polo traballo diario da asociación para manter acceso facho da nosa cultura. Será entregado nun xantar programado para o Bindeiro Díades de Suño no Hotel Plaza Rúa Santiago Rei Fernández la Torre número 45. O prezo por persoa parece xantar é de 35 euros para adultos e 17 para o infantil. Se queredes acompañarnos ese acto debedes mandar un correo á Irmandade Moncho Valcarce.
0: O domingo 11 participamos con Carlos Cayón na organización dunha visita guiada sobre as pegadas da represión lingüística na cidade da Coruña, segundo a investigación o libro negro da lingua, lingua galega que vende publicar. O punto de partida será en fronte á Igrexa das Capuchinas na Rúa das Panadeiras, por ser a primeira de Galicia que tivo misa continuada en galego, máis con problemas. Haberá un pase ás 11:30 horas e outro ás 18:30.
1: E o LUNS 12 retomamos o ciclo de Pensamento Pensando Futuro con cinco voces diferentes que quere ser un xeito de contar o mundo. Nesta ocasión é a quenda de David Rodríguez. Será a sete e media nun oso local.
0: É a quenda agora da Xenda da Coruña. Empezamos polo eido audiovisual. Nelson Chamisa quere transformar Zimbabue. A primeira campaña electoral da era post-Mugabe convertese un choque trepidante entre democracia e ditadura. Diso trata a película Zimbabue, a loita pola democracia, dirixida pola danesa Camila Nilsen en 2021. Podedes vela hoxe martes 6, as 20 horas no agora.
1: A película británica de 2021 Alien Ava fala da relación entre os dous personaxes que se atopan sós. Pola contra, a película arxentina O anxo con eh Chines Darín e eh, Cecilia Roth fala dun adolescente que non é o que parece. Podedes velas os xoves 8, do 8, perdón, ao sábado 10, nos horarios habituais das salas de cine do Foro Metropolitano.
0: E irmos as artes escénicas. Somos criminais 3, saede xira por segunda vez. Nela, Carlos Blanco e Tauriñán analizan Galiza e os seus habitantes para saber como somos e para saber por que somos como somos. Fan catro sesións entre o Benres 9 e o Sábado 10 no Teatro Colón.
1: Eh, volve o século de ouro coa obra A discreta namorada de Lope de Vega. A Compañía Nacional de Teatro Clásico conta con Lluís Omar na dirección e un pequeno papel. Podedes o Benres 9 e o Sábado 10 a xoito e media no Teatro Rosalía.
0: Omar Álvarez Títeres ofrece unha versión para Moni Creques de O soldadiño de Chumbo, con ta, eh, con res, que respecta ata a ta última coma o texto orixinal que imaginou o seu autor Hans Christian Andersen. Actúan o sábado 10 às 18 horas no Foro Metropolitano.
1: A Coral Polifónica Follas Novas organiza o seu concerto anual dedicado aos socios e público xeral, que este ano conta coa propia Coral e coa intervención da violinista Marian Poishoingan, que intervirá no intermedio do concerto e que estará acompañada ao piano por Ana Mizorán. Tocan eh, o domingo 11 a 8 no Teatro Colón, con entradas de balde.
0: Un par de referencias roqueiras. O grupo Doctor Explosión toca na sala de Gras o Benresnove ás 22.30 horas. E o grupo Coruñés de Rock Progresivo de Presence, eh, Presenta perdón, trae o seu novo disco eh, Track 3 na sala Filomatic ese mesmo Benresnove, tamén ás 22.30
1: O Xurxo Estevez Trío, formado por Mano Díaz na guitarra, Xurxo Estevez Novaixo, Ebrais Lorenzo na batería, toca maña, mércoles 7, no jazz, filloa, con pases as 10 menos cuarto e ás
0: 11. E para rematar, unha charla. Alberto Blanco Casal, escritor, enxeñeiro, profesor de ensino secundario, analista en política internacional e colaborador en Nos Diario, ofrece unha palestra sobre o conflito bélico Rusia-Ucraína. Será o xoves oito as 19.30 horas no Ágora.
1: Pois pues tempo agora en recendo para repasar brevemente a Xenda da Galiza e Monosa Ferrol, Nacho Muñoz, Electrónica, Falla Díaz Voz e Lar Batería ábrense a experimentación sonora denda tradición musical neste proxecto. Unha mirada única, contemporánea e transgresora sobre o repertorio de Ceca Alfonso. Actúan os Oves 8 ás 9 na Capela do Torrente Ballester.
0: Eimos a Lugo, The Wish, un espectáculo ritual. Conta a historia dunha das moitas mulleres acusadas de bruxaria na Idade Media. A intérprete é Diana Sieira e conta coas voces en off de Manuel Lourenzo e Marita Martínez. Podedes vela o xoves oito ás 20.30 horas no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
1: Kiko Comesañe formou parte de grupos como Armeguín, Fianna Roca, Oxia Grupo e Berro Nesta nova etapa estará acompañado por Carmen Gallego, Violín Nil, Nil Charpa, Marcos Padrón, Acordeón e Paula Oanes, Arpa Céltica e Leandro Deltel, Percusións. Presentan o disco titulado Mae, o Benres 9 ás 9 precisamente, no Teatro a Fundación de Vigo.
0: E pegamos un chimpo a Pontevedra. O musical dos 80 e os 90 é, segundo algúns, a comedia musical orixinal máis divertida do ano. Mestura o mellor pop español dos 80 e 90 con éxitos internacionais e coas mellores cancións de verán que marcaron a xuventude dos boomers. Podedes velo o vendres 9ás 21 horas na sede da Fundación.
1: E venres o estades na capital da Galiza podes ir escoitar a Caldo, que é un trio vigues de folk fusión que compón cancións propias e revisan o repertorio tradicional galego centrándose na aldea de Moscoso. Xa recibiron o premio Martín Kodax e o premio Narf da Deputación da Coruña. Como dixen, actúan o Venres Nove a xoita media no Teatro Principal de Santiago de Compostela.
0: Eimos a Ourense, a película colombiana O Reis do Mundo, dirixida por Laura Mora Ortega, conta a historia de Ra, Culebro, Sereguini e Nano, cinco rapaces da rúa de Medellín. Poden vela o mércores 7 no Teatro Principal con pases ás 18 e ás 21 horas.
1: E hoxe, como vila convidada, temos a Vilar de Santos, porque visitamos de novo o noso Coronchiño preferido da Limia. A cantante Madalena Gamallo que presenta o seu disco Invento actuou venres 9 ás 10:30 na Arca de Noé.
0: xeíimos retomar un tema que xa tratamos hai case que cinco anos. Se aquel momento o tema en cuestión aínda non irrumpira na nosa vida cotía, dende hai unhas cantos meses estamos convivindo con el. Polo de agora non somos totalmente conscientes de como vai cambiar as nosas vidas, pero si sí sabemos que chegou a nós para quedarse nas nosas vidas. O tema do que imos falar non é outro que a inteixencia artificial hai cinco anos a intelixencia artificial ainda pertecia ao universo da ciencia ficción pero dende a popularización de ferramentas como chat GTP3 a intelixencia artificial está ao alcance de todos nós podemos empregala para crear textos preguntarlle calquera cuestión por moi estúpidas ou trascendentais que estas poidan parecer tamén podemos pedirlle que cree pezas de arte por nós, que xere imaxes ás veces indistinguibles dunha fotografía real ou mesmo podemos decir que dos vídeos que son capaces de crear. Do mesmo xeito, hai proxectos para incorporar a inteligencia artificial a educación ou a composición de música.
1: Eh, como con todas as novidades, Marta, hai detractores e partidarios das novas ferramentas de inteligencia artificial. Hai quem ve mm, que se abren toda un pois, unha serie de novas posibilidades de mellorar a nosa calidad de vida, como pode ser a posibilidade de empregalas para crear tratamentos médicos a carta segundo a persoa. Pero tamén hai quen renega delas porque pode poñer en perigo millóns de empregos, ou mesmo quen cree que acabará coa creatividade ou coa capacidade de análise crítico tamén hai voces autorizadas e reputadas que alertan do perigo que pode supoñer unha, unha intelixencia artificial desbocada para unha especie humana hai proxectos da Unión Europea para lesislar o emprego da intelixencia artificial e tentar evitar que se xa unha ameaza hai cinco anos tivemos con nos coa científica Amparo Alonso para que nos falase da intelixencia artificial. Foi tan interesante aquela conversa que oxe decidimos repetir e convidala de novo, ademais que agora a intelixencia artificial está se cabe ainda máis de actualidade. Amparo Alonso é catedrática da Universidade da Coruña e forma parte do Departamento de Ciencias da Computación. Do mesmo xeito, forma parte do Laboratorio de Investigación e Desarrollo en Inteligencia Artificial, tamén coñecido como LIDIA. Amparo Alonso estudou enseñaría química en Santiago e centrou a súa tesina na informática biomédica. Adicouse á investigación biomédica concretamente no campo da monitorización antenatal.
0: Máis adiante, centrouse en campos máis vencellados a informática, como son o mantemento inteligente dos aeroxeradores, así como simulacións dos efectos das diferentes políticas medioambientais sobre o noso entorno. O seu traballo na Intelixencia Artificial, vencellado o Grupo Lidia, centrase nos algoritmos de aprendizaxe de redes neuronais, así como a aplicación de Intelixencia Artificial en enxeñería. Bio, bioinformática e redes neuronais e funcionais, así como informática biomédica e axuda para a diagnóxica clínica. Eh, pois nada, moi boas tardes, Amparo. Boas tardes, que tal? Nos encantados de que estés aquí, e eh, sobre todo con este tema tan... No,
1: tan candente. Eh, tan
0: candente. <risas> Temos moitas preguntas para ti. Pois pues nada, empezamos. Así, moi ben, pois... Dende as ultim, a nosa última conversa, eh, cales son os principais avances que presenta a intelixencia artificial nestos cinco anos para que Supoño que moitísimos.
2: Ai, bueno, pois nestes eh, cinco últimos anos o que pasa, creo eu, é que eh, cada vez máis vamos tendo... Eh, áreas disruptivas ou aplicacións disruptivas dentro da intelixencia artificial. No? Mm. Primeiro surge este AlphaGo, este sistema que, que, que conseguiu batir o no? campeón do mundo de, de Go. <coughs> Despois todo eso eh, acaba tamén a mesma empresa que, bueno, que foi comprada por Google eh, con outra aplicación que se chama AlphaFold, que constituí, eh, unha das descubrimentos científicos máis importantes dos últimos anos, e eh, porque con gracias a eso temos o mapa de proteoma humano eh, máis a, máis longo ata actualidade eh, somos quente descubrir como se se plegan as, as proteínas, ¿no? ora eh, últimamente todo el mundo ha falado dicho so chat GPT he eh, eh, también de, de Dalí ¿no? o xerador de, de imágenes y, y en la versión 4 pues creo que sea eh, eh, no, no use ya ainda que xa chat xe pete, fai as imaxes e o texto á vez. E ¿no? creo que cada vez máis avanzamos máis en linguaxe natural, en visión artificial eh, en moitos eh, campos da intelixencia artificial que non, non deixan de todos xeitos de seguir sendo intelixencia artificial eh, de nicho estreito. ¿no? Quero decir que son aplicacións concretas a un campo determinado, non? Ainda non estamos moi lonxe desa inteligencia artificial xeral que todo
0: o mundo pois é, teme, non? Dalgún xeito. Entón, en términos absolutos, a melloría da da calidade destas ferramentas é tan grande como se mella ou non é para tal?
2: Sí, sí que, sí que aumentou muitísimo porque nestes anos pois fomos quen de chegar a, a, a ser capaces de xerar un texto totalmente natural, co chat XPT, por exemplo, que antes non tiñamos non sí que tiñas eh, ferramentas coas que podías, digamos, interactuar eh, ou falar, incluso tiñamos asistentes persoais que todos coñecemos, non como Siri, como Alexa pero a riqueza de texto que é capaz de describir a certa creatividade eh, que pode exhibir a creación de imágenes eh, todo isto pois, mudou moito eh, nos últimos anos e eh, foi moi disruptivo en casi todo no? dende a aparición das eh, famosas redes profundas que xa viñeron moito antes, pois iso cada vez avanzou máis rápido, con estructuras cada vez máis complexas e máis profundas que por outra banda tamén teñen os seus problemas, por exemplo coa sostenibilidade no? eh, non podemos avanzar eh, con estes modelos eh, eternamente porque eh, consumen muitísima enerxía e ¿no? o que sí está pasando tamén é que algúns deles pues, já están servindo para eh, que os uses de entrenamiento básico é decir, usar estructuras básicas e entrenar eh, as novas redes a partir desde aí precisamente con efectos de sostenibilidade ¿eh? eh,
1: Mencionabas antes os chatbots ¿no? pero uh -huh. a diferencia coa artifi co inteligencia artificial penso que ou sopoño que que Pois pues os chatbots é eh, como que, bueno, iso que estás falando con un robot, non? Tipo, é unha frase e el soltache unha frase que ten ahí almacenada. Non sei sé si se nos podes explicar así un pouco cal é a diferencia coa inteligencia artificial e porque supón un paso máis adiante. Por exemplo, o chat eh, GPT este.
2: A ver, eh, realmente, antes do chat eh, GPT, xa tiñas chatbots eh, que sí que eran intelixentes no sentido de que non usaban frases exactamente almacenadas non sino que eran capaces de compoñer texto o que pasa é que normalmente non compoñían textos tan longos como os que é capaz de facer chat xe e tampouco tiñan unha interacción tan
1: personalizada. Eh
2: si, sí, é tan natural, non? Quero decir, eh pois eh, chat GPT a veces ten comportamentos como moi humanos, non? Intentando poñer pois unha pingueiriña de humor en algún sitio ou a decíndoche pois eh non sei, eu fixe un experimento con el, non? Eh sabedes que a versión anterior a, a 3 non era moi boa calculando, pois porque non está feito para calcular, é dicir chat GPT o obxectivo é eh, predecir a seguinte palabra que te ten que poñer en un texto para soar natural entón eu preguntei, pues, sei canto é 4 e 3, e díxome 7, eu díxen se está seguro, e el díxome sí, creo que sí, e eu díxen pues, meñana e di que son 5 e contestoume, ah, pois eso é un problema porque as nais sempre teñen razón <risa> <risa>
0: <risa> <risa> que ben Entón,
2: quero dicir que este tipo de interacción tan natural non, non se daba eh, anteriormente, non? Uh
0: -huh. Agardaba des que estas ferramentas se pusieran ao alcance de, de calquera usuario?
2: Bueno, a mí o chat XPT sorprendéme, eu creo que coma todo o mundo, non? Eh, o certo é que cando empezamos a usalo eh, viña che cunha mensaxiña que decía que ese uso era para entrenar o propio sistema ¿no? o sistema entrenaba cos preguntas e as respostas que xe eh, iba dando o que pase que, co éxito que tuvo
1: claro que hai que recordar que cando anunciaron o chat xe eh, PT Eh, non sei se se rexistraron, pero non sei o dato exacto, pero como que un montón de usuarios, non? Eh, sí. na páxina, eh, claro, si aprende realmente das interaccións, pois canta máis xente rexistrada e usando mellor, non?
2: Claro, correcto. Eh, eh, de xeito, eh, non sei se si usastes vos algunha vez, pero eh ao principio podías usar como moi vamos, con facilidade e despois as pocas, os poucos días estaba caído estaba moitas saturado. veces, dixeron que tiñan que escalar, desconectárono durante unha temporada bueno e finalmente acabaron tendo esta versión tamén, eh, digamos máis profesional a versión 4, que a que de pago no? a que claro. costa, teño entendido, uns 20 dólares o mes, eu non ausei pero teño un amigo que di que son os 20 dólares eh, mellor invertidos da súa vida así que non sei, a ver aquí irá non sei cal son as
1: diferencias, sabes?
2: Eh, sí, que eh, o xax XPT3 usa solo texto e se si queres usar imaxe esteis que ir a outra ferramenta esta dali. Eh, parece que o 4 usa as dúas cousas e é capaz texto e imaxines. É capaz de calcularse eh, como non era o chat XPT3, ten unha interacción máis natural e máis rápido.
1: Hmm. Bueno, que puxeron como un pouco de esteroides ahí, ¿no? a...
2: <risas> claro, si, sí, fixeron unha inversión económica moi forte quen está detrás eh, de
1: chat xe pete? está
2: Microsoft ¿no? Que bueno, os que fixeron chat xe foi esta compañía, OpenAI mm cada vez máis AI, menos, menos Open, ah. pero acabou na comprando en parte Microsoft e foi a que puxo os cartos aí, non creo que tamén aí hai unha certa tensión, porque bueno, pois pues esta compañía, digamos, que acabou nos primeiros postos que antes era outra compañía que tiña esa posición bastante prioritaria ¿no? en inteligencia artificial e agora, pois, pues, Mm. xo está quedou un pouco en entredito hai unha forte competencia mm.
1: eh, mencionaste iso de Open o sí. de estar abertos, non supónse que sí. igual na filosofía ao principio estaba iso de ser, bueno, pois sou era aberto, non que uh -huh. podemos mirar dentro dele, digamos, e agora quizá iso estar tanto Microsoft, non iso pode ser algún peligro
2: Bueno, ese é unha das razóns polas cales Italia acabou eh, proibindo o chat xepete, ¿no? porque decía que non tiña clara cal calera política de eh, como agardaban os datos, como accedían a eles, que tipo de seguridade usaban e que eh, eles consideraban que violaban a, a Lei Geral de Protección e Regulación de Datos da Unión Europea non é a nova regulación, sino a anterior e, según teño entendido, yes pediron que aclarasen algunhas circunstancias Eh, que non sei se aclararon, non, parece que non, non sei se sigue se aí o tema ou non, e tamén recentemente, pois o señor Alman, o, o de Gupen e pois eh, lanzou en un momento esa idea de que non podería ter esta ferramenta que en Europa, coa legislación e tal, e despois, bueno, se botou un pouco atrás aí, non?
1: Aí estamos o... Decíanos o noso técnico que Open e Microsoft son palabras contradictorias Bueno, en fin eh, No que se refire A teus eh, campos de estudo Amparo, eh, este avance Nas ferramentas de inteligencia artificial É tan espectacular, como acabamos de comentar Pois, co chat Pero tamén aplicado ao teu campo Tamén ou hai un avance eh, especial
2: A ver, hai, hai un avance importante en, en moitas áreas, non xa o digo porque eh, coa grande cantidad de datos que temos e a capacidade dos algoritmos de, de aprendizaxe máquina que é o campo no que me movo pois eh, sí si que se nota que cada vez vamos a maiores precisións e, e e tamén a mayores consumos enerxéticos energéticos ¿no? eh, nos por exemplo estamos traballando en un proxecto que parte del ten que ver coa personalización aos usuarios das mensaxes que recibes por exemplo dun sistema de recomendación para entendernos ¿no? pois pues, si ti estás buscando un sistema che di, recomendo che, que vexas esto Esta idea é que recomendo che que vexas esto porque che gusta isto ou outra máis alá, che gustan os tipos de películas deste xeito, é dicir, che poña o texto que ti escribirías se estuveras recomendando esa película, por exemplo, alguén, ou ese restaurante alguén, ou esa fotografía. E o tema é que, en todo isto, ti, cando vas facendo alguna, algún avance, enseguida hai unha publicación destas grandes compañías que avanza ainda máis, porque, claro, eles teñen eh, muitísimo talento, eh, muitísimos cartos, e unha capacidade de máquina impresionante entonces o tema é que eh, pois pues, en investigación te teniste que ir a, a, a pequenos eh, nichos non de traballo donde eh, non se xa tan interesante ou mellor para as grandes compañías e poder ti eh, traballar aí e desenvolver o teu traballo porque claro eh, non se pode competir con estas grandes compañías e cos seus avances porque teñen todos os recursos que hai que ter
1: claro eh, mencionabas esta ferramenta que te recomenda cousas claro Eh, hai pouco tamén eh, foi noticia pois esta, este proxecto non para traducir ao galego eh, creo que se chama o proxecto fala aí ou algo así, eh, para traducir frases ao galego. Non Como de importante é tamén ter estas ferramentas traducidas na nosa lingua pois para que apoda usar xente galego falante, xente incluso maior,
2: A ver, eu creo que iso é, é, é moi importante, sobre todo para os idiomas minoritarios como o noso, non? porque parte da nosa cultura tamén e estamos inversos en unha revolución tecnolóxica que si ou si temos que entrar. Entón, é, creo que é parte da conservación da cultura consiste en ter as ferramentas na túa linguaxe senón deixarás que outros o fagan no? pasanos eh, o mesmo problema que temos creo eu, co español agora mesmo no? agora mesmo as, as, os sistemas que falan español ou que escriben español Eh, non son españois Quer mm. decir veñén de compañías norteamericanas entonces bueno eh, eu creo que no posible debemos manter a nosa identidade e eso pasa por ter ferramentas tecnolóxicas tamén na nosa lingua
1: ben. e aída que este non é un programa centrado no chat pt quero volver un pouco a, a, a él non porque falábamos antes de, da cantidad de expectación que xerou dos usuarios que do montón de usuarios eh, que se inscribiron hai moita xente fascinada, non? Pero, non sei, objetivamente podemos decir que eh, esa ferramenta é tan potente como nos queren facer ou simplemente é algo que se volveu super viral e realmente tampouco é tanto.
2: Ah, bueno, a ver, eh, eu creo que é unha boa ferramenta se si se usa ben, non? Eh, anecdóticamente, por exemplo, este ano Tuvemos que volver a facer os examens eh, De entrega de prácticas En asignaturas de programación Pois eh, tu, bueno, Por exemplo, na que dou eu de sistemas intelixentes Pois tuvo que ser en papel E presencial Anteriormente deixábamos Que entregasen o programa Que les eh, fixeran E pois, verificábamos que non copiasen co... É decir, que estas
1: cosas están pasando
2: Sí, pero fíxate, eu creo que, que non, é, eh, non é negativo porque é bo que os alumnos poidan utilizar ese chat GPT para aprender a programar e tiñamos moitas menos consultas de tutorías porque iban preguntándolle cousas o chat GPT e aprendendo con el claro o importante é que nós temos que saber diferenciar quen copia de quen usa esa ferramenta para aprender que eu creo que é o máis importante non básicamente é o mesmo que ter Unha enciclopedia na túa casa, claro. un programa na túa casa solo que o teis que usar ben,
1: como eh, todo. E eh, como facedes? É complicado detectar cando unha persoa está copiando, eu pregunto a chat xe porque outro día tamén vi unha imax en Twitter, non? Dun, eh, o profesor que mandou facer unha redacción e eh, claro, o alumno Copiou por chat CPT o profesor enterouse Porque nesa no texto Digamos que ia unha resposta De chat CPT no te pode ayudar con eso ou algo así ¿no? <risas> Como detectades que bueno. Os alumnos alumnas Usaron chatGPT? A
2: ver, no noso caso xa che digo que fixemos foi cambiar a forma de examinar, entón eles tiñan que estar...
1: Porque senón non hai forma de detectar.
2: Na aula. Eh, a ver, se si fan unha copia moi burda, incluso lle podes preguntar ao chat GPT si se si el escribiu ese texto, no? se si os alumnos o cambian un pouquinho. Eh, hai algunhas frases que son tamén bastante típicas de chat GPT, si non que é así un pouquiño da ben como distín ¿no? <risa> solo son un lenguaje de programación e entón tal e sempre fai un desenvolvemento de cousas e ao final sempre acaba con un resumen quero dicir, en eso é como moi ordenado tamén, claro, porque sigue unha serie de pautas, entonces ten un, un aroma a chat eh, eh, xe pero bueno, eu creo que eso significa tamén que vamos a ter que cambiar un pouco a forma de evaluar que tiñamos hasta ata agora, no porque eh, o mellor, eh, pois temos que sobre habilidades que non son tan fáciles de reproducir con, con un sistema automático. Uh
0: -huh. Bueno, para ahora, hay, agora hai novas que falan de que diferentes inteligencias artificiais están navegando pola web para acabar de formarse ou de rematar o seu aprendizaxe. En que consiste este aprendizaje, esta formación?
2: Eh, bueno, xa, isto no, non é unha novidade, ni moitísimo menos, ¿no? xa, hai anos que hubo unha ferramenta, non sei se a recordades, era Tai, creo que era un chatbot de Microsoft, e este, bueno, foi famoso entre comillas, porque o que fai é, eh, bueno, liberaron as redes para aprender das interaccións, ¿no? o que pasa é que, mm, bueno, eu poño sempre de exemplo dicindo que, dende o punto de vista da enxeñería o diseño era adecuado, eh, e, e o chatbot aprendeu, que pasa, que dende o punto de vista... A, da, da educación e das normas sociais, pois non non tiña tan claro entón só poucos ás eh, poucas horas pois era un xenófobo, un racista, claro, que imaxino que nas redes sociais machista. aprender só
0: das redes sociais.
2: Claro, entonces que pasa que hai que enseñarlle Eh, como facemos cos nenos non eh, aprender as cousas que teis que aprender boas e a non aprender as cousas malas non copia as cousa
1: ou aprender
0: que son que... malas ¿también?
2: Claro claro pero quero decir que eh, por eso a veces digo que necesitamos tamén de, de unha barniz de ciencias perón non quería decir barniz, da axuda da das ciencias sociais e das humanidades tamén eh, que temos que traballar de xeito interdisciplinar porque non solamente estamos elaborando un cambio tecnolóxico, tamén estamos elaborando un cambio social e parte das ferramentas que temos son ferramentas con que intentan reproducir a inteligencia humana e isto eh, pois eh, temos que manexalo tamén desde este punto de vista, non? do punto de vista das humanidades e das ciencias sociais.
0: H A idea de cantas intelixencias hai por aí soltas <risas> aprendendo en... non teño, moi... teño
2: niña idea pero eh, pode haber unhas cuantas non, non sei eh, Teoricamente este tipo de de sistemas eh, ou chatbots eh, que están pola rede eh, terán a obriga de identificarse como sistemas eh, inteligentes en canto entre en funcionamento a, a nova legislación europea ¿no? Si, sí, de falaremos tamén non
0: porque no. é interesante Claro, teñen
2: que, de, teñen que decir pois, que non estás interaccionando cun, cunha persoa, que estás interaccionando cunha inteligencia artificial É difícil tamén saber, ósea, non o sabes No, nos, no, no,
0: eu a veces está mire... perfecta que non, non o non sabes. Si,
2: sí, non sei se si escoitastes algunha vez eh, unha destos primeiros eh, sistemas que había de chatbots que eran eh tamén como moi naturales, este era con voz e collía citas en unha peluquería e era alucinante, o sea, xe preguntaba normal, xe si ti lle cambiabas a cita, xe volvía a decir, Che preguntaba, era indistinguible prácticamente dunha persoa, bueno, supoño que era mellor xe si te metías en moitas fonduras, pero con unha conversación normal eh, non tiña ningún problema en ter unha interacción natural.
0: Teñen que aprender entonces, estes, cando chamas a para pedir cita para o médico, a verdade é que a voz que sale de natural ten ten de todo menos de natural, é o sea, eh, máquina total, así que o mellor deberían poñer unha desas de máis natural para, para interactuar, ¿no? Pois pues
2: si.
1: Sí. <risa> eh, escoltas recendo na sintonía de Coaque FM, estamos falando con Amparo Alonso, catedrática de Ciencias da Computación e Inteligencia Artificial desta casa, da Universidade da Coruña. Eh, para quen non o saiba, para a nosa audiencia que aínda acabe de aterrizar agora no planeta Terra, non saiba que iso da da artificial. Cando falamos así de inteixencia artificial así en termos xerais a que nos estamos a referir con este termo
2: Bueno eh, a ver eh, a inteixencia artificial pois é unha parte da, da computación a parte de informática que o que eh, quere é desenvolver... Eh, sistema software ou máquinas estamos falando xa de en un robot por exemplo, que sexan capaces de reproducir comportamentos humanos inteligentes, é dicir que se sean capaces pois, de aprender de razonar de, de recoñecer e de emitir lenguaxe natural de recoñecer escenas con imaxenes, por visión artificial ten moitísimas e diferentes partes a inteligencia artificial e, e bueno, digamos que a mi me gusta decir que se plantean xa unha pregunta eh, das profundas das ciencias, non? A veces a pois pues, se pregunta eh, porque, como somos os humanos ou pues, a inteligencia artificial se pregunta que é a intelixencia, porque necesitamos saber que é para poder reproducila claro, eso é algo que aínda non sabemos totalmente dentro punto de vista científico.
1: Claro, que Así vale que... complicado darlle resposta a iso aquí en recendo pero bueno, vamos a intentar. En que se diferencia? O ti que crees que se diferencia? Pues, a intelixencia artificial da animal ou, digamos, da humana, ou da nosa, ou da natural?
2: Uf, está ponendo complicado. É
1: pon en unha entrevista <risas> complicada.
2: si sí. a ver, eh, a inteligencia artificial que temos ata de agora é eh, o que se chama, e eh, antes o mencionamos, unha inteligencia artificial eh, de nicho estreito. ¿no? Quero decir, a, o... o bello soño inicial da intelixencia artificial que parecía que era tan sencillo, tan sinxelo era poder reproducir intelixencia humana. Do xeito que, que o decía Turing, non? a intelixencia humana xeral. O certo é que nesa parte aínda non estamos despois de tantos anos, porque a artificial non o dixemos, pero é do século pasado, 1956, con este nome, e non temos unha inteligencia artificial xeral, temos unha inteligencia artificial, como digo, específica en sistemas que son moi bons pois recomendándoche ítems nunha web ou nunha plataforma ou falando contigo de algo, ou recoñecendo unha escena, ou diagnosticando un tipo de cáncer concreto. Pero non temos unha inteligencia artificial xenérica que sea capaz de, por exemplo, facer eh, recomendacións en medicina xeral, porque é un campo muitísimo máis amplio, ou en traspasar eh, digamos, de, de, de campo. No? Eh, Alguén que sepa xogar o axedrez, pois é fácil pasar a xogar as damas, e ti queres que eso faga o sistema, teilo que, entre comillas, reprogramar. Terías que volverle dar os datos, terías entrenalo que... exactamente entonces eh, eh, pois pues esa, esa historia, no, aínda que estamos traballando isto dito de forma bastante simple, ¿no? Estamos traballando cousas que teñen que ver coa transformación de dominios, con poder entrenar en un dominio para aprender en outro, cousas así, pero contado de xeito fácil sería este tema, ¿no? e, e curiosamente eh, xa para non ser moi longa na contestación, o que máis costou foi reproducir esta inteligencia digamos de tipo más eh, de más uh máis similar aos animais non? pois a parte de razoamento simbólico foi a primeira que se abordou en inteligencia artificial eh, certo que non basada en datos, non baseada en reglas en, en poder extraer o coñecemento dos expertos humanos e a que máis tempo nos levou foi todo isto da linguaxe eh, de reproducir a linguaxe de reproducir movimentos, por exemplo nos robots que sexan xan movimentos como moi precisos iso non? non quere decir que non nos teñamos por exemplo, no, no robot da Vinci non? que este sistema que se usa para facer eh, pois, ciruxía de alta precisión pero é moi difícil eh, pois facer como un ciruxano, non? é capaz de ter unha precisión super alta en unha determinada cousa despois xogar ao baloncesto Bueno pois non temos un sistema robótico que sea capaz de operar eh, maravillosamente,
0: despois xogue ao baloncesto máis ou menos ben, nisiquera uh -huh. Supoño que se si, si somos capaces de creálos a humanidade adiós <risa> no, bueno. non hai ese medo a que a humanidade desapareza a causa da intelixencia artificial
2: bueno, hai, hai moitas cousas aínda aí que son eh, moi importantes ¿no? eh, que sei por exemplo a consciencia ¿no? pues non hai ninguna evidencia de que estes sistemas sean conscientes ou ateñan, que se capaces de facer cousas tan bonitas eh, que facemos os humanos como ter compaixón ou amar claro
1: ¿no? hmm. Ou bueno, facer sea. un programa de
0: radio O programa de radio podría facelo perfecto ¿verdad? Bueno, depende sí. Eu creo que sí, así que o noso O noso emprego tamén está,
1: está ahí, Peligrando
0: Bueno,
2: hai unha parte aí tamén de Inventar cousas, non? Ou de reaccionar a comentarios con o mellor Intelixencia artificial podría costar un pelín máis
0: Eu creo que cuestión de tempo Pode bueno, ser Cando falamos a eh, outra vez, conversamos sobre redes neuronais eh, Seguense empregando a redes neuronais Para crear intelixencias artificiales Si,
2: sí, de xeito agora eh, foi o que comentei anteriormente temos eh, esas estructuras que se chaman redes neuronais profundas o no? eh, aprendizase profundo que é mm, eh, a mesma idea digamos, solo que con moitas máis capas de, 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 de neuronas das que tiñamos anteriormente entonces son sistemas bastante máis sofisticados e máis eh, pesados computacionalmente, pero normalmente tamén máis precisos. Teñen como contrapartida que cada vez tamén son menos transparentes Parentes, que é outro dos problemas que sí, afrontamos se nos
0: uh -huh. E como se construe ou se deseña unha rede neuronal?
2: Bueno, pois eh, a ti teis un determinado problema que, que queres afrontar e unha serie de datos, entonces pensas que tipo de estructura ti queres que, ter para esa rede neuronal non pensas pois eh, que características, por exemplo eh, si, si fora unha rede basada en características, querías ter na entrada e que queres medir a saída e despois eh, pode ser tamén unha rede que entrene pois con unha, unha sinal continua, no? e despois tipo lo medio, digamos, irías metendo capas que o que fan é ir axustando os seus pesos, esas neuronas teñen unha serie de pesos que se van axustando conforme eh, conforme van pasando os datos como é un o sea, pouco complicado explicar está intentando aquí explicar
1: que, no, claro, suponhamos que, que, que,
2: que, que, que ti teis uns datos que están clasificados e queres que eh, o sistema aprenda eso para despois eh, traballar sobre datos que non sabes, eu eh, que sei, por exemplo a contaminación dun río, entón teis medida pois pues, a cantidad de algas que ten o pH, non sei que, todo isto serían datos de entrada e despois teis como a salida, contaminación ou non contaminación, e ¿no? uh -huh. metes esos datos que ti xa sabes si teñen contaminación ou non, entón uh -huh. conheces a sa ida e vas eh, cometendo un error cando os metes porque eh, que, que teis que ir ajustando. Entonces hai unha serie de pasadas a través da rede ata que consigues que a rede aprenda. E mm. unha vez que aprende, xa podería tratar sobre datos que non coñeces a súa clasificación para dicirche pois pues, se si ese río está contaminado ou non.
1: Claro, aquí tamén o esencial son os datos, ¿non? Porque sin sí. datos que eh, cos que alimentar, digamos, a inteligencia artificial ou entrenar non facemos nada é unha das críticas que se lle fai tamén por exemplo ferramentas tipo dalinon é que moitas veces eh, collen e eh, imaínate horas de arte que teñen uh -huh. autores e tal para crear outras sin uh -huh. referencialas non iso tamén é un problema non crees
2: Si, sí, bueno hai que decir que inteigencia artificial eh, non solamente temos a que está baseada en datos de feito antes falamos da que está baseada en coñecemento ou en outros tipos de aprendizaxe pero si sí, basicamente a máis que eh, como unho día é a que está basada en datos e efectivamente, pois, hubo problemas, ¿no? eh, problemas de, de, de estar usando imaxenes que, que non se poderían usar eh,
1: libremente, sin, sin permiso, exactamente. Permiso,
2: claro. eh, bueno, aí tamén hai un campo no que <risas> sí. traballar, hai moitas cousas nas que traballar en regulación da inteligencia artificial, porque traen riba da mesa eh, aspectos pois pues, que antes non no pensábamos tanto neles, non?
1: Uh -huh. Eh, Mencionaxes antes tamén o caso Italiano eh, que, uh -huh. bueno, que a provisión de chatGPT. Sabemos algo dos plans da Unión Europea Para lesislar sobre as inteligencias Artificiais Bueno,
2: sabemos que que hai en riba da mesa xa eh, o, o AI Act este, a proposta de regulación sobre os sistemas inteligentes eh, que funciona en plan niveles de risco, ¿no? entón habrá niveles de risco inaceptables, ferramentas que estarán prohibidas directamente. Despois están as de baixo risco e medio risco, que é as En principio, terían solo que identificarse como sistemas eh, inteligentes, cando estás interaccionando con eles, e se centrarían as de alto risco, ¿no? que son as que terían que cumplir unha serie de requisitos e de guías para isto. E, bueno, que está facendo España, que puxo aí tamén unha pica en Flandes pode ofrecerse para testar esta, esta reglamentación. Eh, ahora, durante eh, esta presidencia española da da Unión Europea pois se eh, supón que íbamos a facer un informe digo se supón porque non sei a, a, como afecta a todo esto o panorama político o no? tema eh,
1: das elección e eh, todo así eh,
2: claro eh, entonces pois e eh, que isto iba a servir un pouco para poñer a tirito da ferida non digamos para probar eh, que, esa, eh, que, que a legislación se podría utilizar, que as empresas a poden entender o que atrancos podría haber antes de que esa legislación se puxera en marcha. Agora tamén hai unha serie de, eh, de voces, eh, como comentastes anteriormente, ¿no? de persoas que piden que esa regulación se faga a nivel mundial, Hai aí pois eh, moitas cousas eh, no medio, ¿no? Hai o sea
1: que a, a Unión Europea neste sentido está xe se adiantando un pouco, ¿no? que...
2: sí, a, a Unión Europea xa no 2018 se reuniu o grupo de expertos de alto nivel en inteligencia artificial e elaborou estas directrices para unha inteligencia artificial Eh, confiable e ética, ¿no? eh, que está basada pois pues, en supervisión humana todo o tempo, eh pues, en eh, eliminar riscos, eh, sesgos, perdón, en, en unha sostenibilidade medioambiental e social en temas de seguridad, etc. E, eh, bueno, pois eh, xa digo, levamos moito tempo con isto denda denda publicación no 2019 destas destas guías. Eh, o que pasa é que os outros dous centros do mundo en inteligencia artificial, non, que son Estados Unidos e China, pois non non estaban moito por o labor e agora Estados Unidos xa no, en outubro creo que foi do 2022 sacou unha proposta tamén, un Bill of Rights eh, similar a, ao europeo e agora eh, pois os científicos están cada vez máis incidindo en que temos que ser un pouco eh, máis agresivos con esa sub, mm, supervisión da intelixencia artificial e si que a da Unión Europea pois é eh, eh, unha eh, digamos algo no que basearse xa, pero queren algunhas voces ir un pouquinho máis Chala. Vamos mm. a ver a donde chegamos bueno, Seguimos
1: ver o movimento no campo legislativo Con relación a intelixencia artificial sí. eh, Non podemos deixar de mencionar tamén Porque na Coruña imos ter esta A da intelixencia artificial eh, Como vai beneficiar Esta xencia a Coruña ou por que é interesante que este aquí
2: A ver, como dicen antes, eh, España ofreceuse a Unión Europea como campo de probas da, da legislación en inteligencia artificial que se publicaría en xaneiro de 2024 uh -huh. e entón nos, eh, pois seríamos unha das cousas eh, que, que hai que facer e ter unha xencia que sería que se ocuparía da supervisión ética e inteligencia artificial a primeira xencia creuse en España precisamente por este tema de ser pioneiros e cre eh, a sede vai estar na Coruña. Eu creo que iso non sitúa claramente no mapa mm. da intelixencia artificial ética en España e en Europa, por suposto, e tamén porque non, non mundo, no mundo. Eu creo que agora eh, tamén entra na en, en nosa parte como, como Galicia, como Coruña, como España e aproveitar eh, que esa ciencia está eh. aí, claro, porque Si ao final
1: ven, porque bueno, aí está o tema este. Mm, <risa> a bueno, tele este de, si uh, ben, Sí, con sí, Granada, pues, ¿no? con Granada, claro.
2: Bueno, eu creo que esa, non sí, sei, eh, debe ser unha decisión Eh, era, vamos, non sei, o novo é viña que en todo caso tamén unha decisión finalmente eh, política, non tamén. Claro. Mm. E hai unha serie de puntuación que? Bueno, Granada pois considera que ten uh, pois dereito a reclamar e o sí, que está facendo? Claro que caso haciendo, teñe pero...
1: todo o seu dereito a reclamar, tamén non hai ningún
0: problema. Aí sí, sí, bueno. mm.
1: uh -huh. está.
0: Aí estamos, si. Sí. Eh, Amparo, canto crees que tardará a inteligencia artificial en ser superior á inteligencia humana? A nada, si xa algo, eh? <risas> Bueno, en certos ámbitos, claro. Claro, claro. Pero eh, falamos xa uh, máis, como máis globalmente, non?
2: Eh, te queres decir canto que tempo tardaremos en ter unha inteligencia artificial general? Exactamente. Uf, eu non non sei. Eh, non te atreves a pronosticar. Non, eh, eh, é moi complicado decir eso. Eu creo que de todos xeitos ainda estamos un pouco longe de iso. E sabes, parte de necesitar eh, regular todas estas cousas eu creo que tamén necesitamos producir novos métodos de evaluación, non? Porque despois te topas con xente como este señor de Google que dixo que, que tiña intelixencia, que, que tiña unha ferramenta que tiña intelixencia dun neno que estaba a despertar e non sei que, claro, eso como evalúas que esta persona está dicindo a verdade ou está un pouco yeah. fora de órbita, non? E, e creo que aí, eh, pois tamén, houve xente que dixo, ah, pero xe PT tamén ten unha inteligencia artificial, xe A ver, non é verdade Unha cousa é que poida falar de calquera tema Porque está buscando en miles de documentos claro. E outra cousa é que sea capaz de razonar Conectar, e ter lógica con todo eso Entón, eu creo Eu creo que non é tan fácil Dito isto Bueno, pois estamos avanzando de xeito moi rápido De momento, xa,
1: xe quedase en un buscador Moi eficiente de información Exactamente, eso
2: sí, ¿no? sí, sí, super eficiente E moi natural á hora de De contestar
1: Eh, Ti que crees que é o máis positivo que nos poden aportar as intelixencias artificiais?
2: Bueno, creo que nos poden axudar muitísimo en moitas cousas, eh, como por exemplo na, na medicina No eu creo que eh, xa o está facendo esta posibilidad de ter unha medicina predictiva e preventiva eh, estamos vendo por exemplo na televisión que hai ferramentas que te permiten saber se unha persoa vai a ter o risco por o seu xenoma, por o seu proteoma de ter certa enfermedade, aínda que non teña ningún dos síntomas e non teña enfermedade, ¿no? pero ao mellor pois, che deixa a prepararte pa eso ou hai algún tipo de actuación posterior que facer con ent Entonces eu creo que eso é un campo eh, claramente superinteresante sobre todo nunha poboación comoosa que cada vez eh, pois enbellece máis ¿no? e eh, nunha prestación como é a sanidade non un servicio que é tan importante e que cada vez pois, eh, non podemos manter coa calidade que queremos ou en temas de educación... ¿no? Eh, falamos moito de educación de calidade pero é moi difícil porque non podemos adaptarnos os profesores, cando teis pois, 50 alumnos en clase, 100, 25 a como aprende cada un deles, no? a integrar persoas que teñen algún tipo de, de dificultade añadida ou de característica especial e si poderías eh, ser moito máis eh, adaptativo, ser moito máis eh, personalizado na mm. forma de ensenar con, con sistemas como este e despois, pois eu creo que é fundamental para loitas contra o cambio climático, por exemplo, podemos ser moito máis hostibles, eh, temos moito máis optimizada a industria, reducir as pesticidas os fertilizantes eh, incluso fixar población en zonas que agora, pois a xente non pode ir aí, sempre que considere, que consigamos pois eh, ter unha conexión adecuada, creo que pode facer moitísimas cousas moi boas para o humanidade cosas manexada. boas
1: e as negativas.
2: Eh, bueno, eu non podo dicir nada diso de, de acabar co mundo porque <risa> bueno, o uso que se <risa> faga delas, eh, claro.
0: No. Ao final eh,
1: é unha ferramenta o uso dos o uso humanos e depende do uso que os humanos claro, fagan dela. Eh,
2: eh, eu en isto sempre, sempre digo o mesmo, eh, as persoas eh, son as que diseñan as ferramentas e os algoritmos. Eh, non existe ningún motivo por o que un queira como inxeñeiro acabar con a humanidade ni moitín e ponela en perigo, non? Outra cousa é, bueno, pois que hai que ter cuidado coas cousas que se fan, por suposto hai que ter, eh, eh, hai, que ter eh, hai que ser riguroso co que se fai e moitas veces, pois tamén eh, falamos da legislación, pero a legislación non nos soluciona todo senón, pois non habería roubos nin asesinatos eso non o podes evitar, non? Pero o que sí que é certo é que tamén eu creo que require unha labor moito máis eh, colaborativa entre todos. Non? Por exemplo, a mí me, me, me fascina que este señor de OpenAI do que falamos anteriormente, Alman, non? diga que isto hai que paralo e que é moi peligroso. Pero vamos a ver, para o ti, que teu? É <risas> dicir, eh, eh, eu creo que as empresas teñen que responsabilizar das cousas que fan e as persoas eh, temos que ser máis cultas coas cousas que pode facer ou non a inteligencia artificial e a educación pois ten que ser moito máis eh, 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 máis eh, especializada tamén mm. en tecnoloxía, pero nos estamos quedando un pouco atrás.
1: Amparo, foi un prazer falar contigo, moitísimas grazas por vir esta segunda vez aquí aos estudios da Zapateira de Coacafé, miga máis, quedanse moi cerca, non?
2: Pois sí, Afar. me encanta estar aquí con vos, pasei un rato estupendo e veño dando un paseíño, así que fantástico.
1: Pois pues moitas gracias a outra eh, esperamos que repitas pronto. Eh, Sentimos para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo, despedimos o programa de hoxe, agradecendo convidados e eh, convidada neste caso que foi de honra os etivo estivo conosco Amparo Alonso, catedrática de Ciencias da Computación e Inteligencia Artificial da Universidade da Coruña.
0: E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira e Roberto Cato